0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui s'intéresse aux différences entre les générations et nous conseille pour vieillir en santé afin de profiter de la vie plus longtemps et de jouer un rôle de mentor et de sage auprès des plus jeunes. Mais ça, c'est quand ils le veulent. On le sait, c'est propre à la jeunesse de vouloir expérimenter et voler de ses propres ailes. Ceci dit, qu'en est-il de la jeunesse d'aujourd'hui? celle qui est âgée entre 10 et 24 ans. On les appelle les Z, la génération qui suit les Y, qui a tant fait couler d'encre. Or, l'encre, ça existe peu dans l'univers numérique des Z. On les appelle d'ailleurs les natifs numériques. Si la pandémie a mis en lumière la triste réalité de plusieurs CHSLD, et surtout des gens qui, euh, qui y vivent, elle a aussi affecté grandement la génération Z, qui a cruellement manqué de contacts sociaux. Pour discuter de cette génération et de sa relation avec euh, ses parents, ses grands-parents, nous avons le plaisir de recevoir en studio le conférencier et consultant recherché Carole Alain, auteur de Génération Z, l'Humanité en marche, dont c'est la troisième édition. Nous avions déjà eu le plaisir de recevoir Carole pour son livre « Le choc de génération », une histoire à partager, un dialogue à construire, vendu à plus de 75 000 exemplaires et réédité dix fois. C'était une entrevue en novembre 2020 qui est toujours disponible sur canalem.vusevoix.com. Je ne sais pas à quelle génération vous appartenez, chers auditeurs, mais je suis convaincue que cet entretien avec Carole vous aidera à comprendre vos enfants ou vos petits-enfants, ou peut-être même vos arrière-petits-enfants. Après avoir entendu Carole-Alain, nous accueillerons à nouveau Lisa Mourosane, qui est justement une Z. Alors, dans quelques instants, Carole-Alain. Le choc des générations, c'est un sujet qui passionne notre invité à tel point que ça fait euh, probablement quelques décennies qu'il s'y intéresse vu que son, ses livres ont été édités plusieurs fois. Alors nous sommes ici avec euh, Carole alain conférencier recherché et auteur et grand penseur sur le choc des générations. Et aujourd'hui, on va parler euh, plus spécifiquement de la génération Z. Bonjour Carole.
1: Bonjour à vous. plaisir d'être là. Merci.
0: Qu'est-ce qui a, qui a amené un petit peu à votre intérêt pour euh, le, le choc des générations?
1: En fait, tout a débuté, je vous dirais, au milieu des années 80, donc euh, en 85, 86. Donc, je me suis intéressé à, à l'arrivée de moins de deux enfants par femme. En fait, mmh. qu'est-ce qui va se passer un peu dans, nos, dans notre société, oui. aussi bien dans les quartiers, dans les communautés que dans le monde du travail, avec l'arrivée de moins de deux? Enfants, mm. euh, enfants Alors, évidemment, qu'on a, ou, ou l'enfant unique, si on veut. Et l'impact, c'était pour avoir... Euh, donc, à partir de là, bien, euh, là je dis, tiens, euh, ça, ça m'intéressait à ce moment-là aux milléniaux qui avaient 5 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 26 et, donc, et 40, 42 grec. ans, ce qu'on oui. appelle la génération Y, oui. là, l'étiquette qu'on a donnée à cette génération, qui est née là, en, en 1980, milieu des années 90. Alors, évidemment, pour s'intéresser à cette génération, il fallait s'intéresser à ceux qui précèdent, mm-hmm. hein, qui est, dont les parents sont majoritairement les baby boomers, qui étaient des parents de la génération Y. Et là, alors que la génération Z, qui, qui va suivre, qui est née en 1995, 1996, euh, euh, 2010, là, ça peut varier d'un auteur ou au moins d'un continent à l'autre. Mm-hmm. Là, donc, particulièrement, l'événement qui, qui précise cette génération, c'est l'ère numérique, si oui. on veut. C'est la raison pourquoi on les appelle aussi digital natif, on mm-hmm. appelle aussi digital visuel. Euh, donc, l'ère numérique et l'impact qu'elle va avoir, cette génération-là. Donc, les générations arrivent suite à des changements dans nos sociétés, mais particulièrement des événements précis. Mm. Il y a eu les années 70 à l'époque, sur la génération Z, où le, le, le choc pétrolier, le chômage, etc., il y a eu des périodes précises ou après la guerre en 1945, le baby boom. Donc, on, on vient à clarifier il y a un petit peu des cohortes qui s'installent oui. dans nos sociétés. Et là, la génération Z, dont les parents sont principalement les 42, 58, 60 ans, là, qu'on appelle la, la génération X. Là. Oui,
0: vous venez de raconter euh, mon, mon histoire. Moi, alors,
1: c'est est né au début des années 60, fin des années 70. Alors, euh... Mais là, on
0: observe que les générations sont de plus en plus courtes parce non, plus que courtes. justement les changements sont, sont de plus en plus nombreux, Et vont rapide. plus vite.
1: Et voilà, plus que les changements sont rapides, plus les générations sont de plus en plus courtes. Alors, mais la génération aussi, cette génération Z, on l'appelle aussi la génération Emos pour émotive. Emos. Une, une des particularités, c'est qu'elle est vraiment régie par les émotions, mm. contrairement aux générations précédentes où la rationalité. La structure, la hiérarchie, l'aspect hiérarchique, si on veut, était très présent dans nos sociétés. Elle l'est encore, mais les, les nouvelles générations s'inscrivent davantage à, à, des, à, à tout l'aspect transversal, ce qu'on va mmh. appeler les, les valeurs plus horizontales, si on veut. C'est ce qui fait qu'on va, on voit l'arrivée des valeurs de mobilité comme un des facteurs oui. extrêmement importants versus les valeurs de stabilité qui correspondaient davantage aux premières générations. Et là, mais il y en a qui sont un petit peu dépourvus. Parfois, les parents se disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Et aussi bien à l'école aussi, hein. les cours magistraux, ça se prête moins bien à cette génération-là. Pourquoi? On questionne beaucoup la durée avec l'arrivée des mm-hmm. nouvelles générations.
0: On est vraiment dans le, dans le plus court terme, plus court. on a une attention beaucoup, beaucoup plus, plus limitée. Voilà. On va parler un petit peu du, du rapport aux au parents un ouais. petit peu plus tard, mais je veux vous entendre justement dans, dans l'expression de ce qu'on veut dire par des valeurs verticales versus ouais. horizontales.
1: Bon, la verticalité, elle, elle s'inscrit davantage dans ce qu'on appelle la structure hiérarchique, dans la, dans la formalité, dans mm-hmm. le temps long. Euh, dans les procédures, les, pro- les processus, la, la, l'évaluation, les résultats, les conditions sont plus objectives mmh. dans la verticalité alors que dans l'horizontalité transversale, les conditions sont plus subjectives, plus d- difficiles à évaluer, ce qui fait que la flexibilité, la mobilité est très importante chez les, cette génération-là. Le principe de discussion est, est, est extrêmement important. Le pouvoir d'agir pour la génération Z, relève du pouvoir de dire les choses. -hmm. Et ça, ils le font bien. Ils (rire) manifestent bien, aussi bien à l'école qu'ils le font, par exemple, euh, en famille. euh... C'est ce qui fait que tout l'institutionnel qui encadre ou qui accompagne la génération Z, que ce soit au plan politique, social, économique, doivent s'adapter aussi à mieux comprendre un 20 ans, un 22 ans. Il faut être très à l'écoute de ces jeunes-là. Pourquoi c'est une des générations, une des premières générations qui va connaître deux parents, trois parents, mm-hmm. on ne peut pas dire quatre oui. <rire> parents, et euh, qui vont déménager beaucoup. Donc, il y vivent beaucoup de mobilité avant l'âge de 16 ans, avant l'âge de 20 ans. Ce sera la même chose dans leur, dans leur travail. C'est une génération qui va connaître euh, deux carrières. Non, est-ce que ça sera quatre, est-ce que ça sera huit? On parle de plus en plus de 17, 5, 15, avec l'arrivée de cette génération-là, qui est 17 emplois. Mm. À partir 17, de 17, avancer l'ordre ouais. de 18 ans, cinq carrières mm. et 15 résidences ou <rire> appartements.
0: Alors, c'est quoi la formule
1: 17-15? Le 17-15, 17-5-15, c'est des 17 emplois que, qui wow. risquent. Ce qui fait sur de, le court terme, fait en sorte que la passion qu'ils doivent retrouver, puis l'intensité qui est si nécessaire à ces générations-là, euh, elle s'inscrit à chaque fois qu'ils rentrent en relation mm. ou qu'ils vivent une expérience ou une aventure dans le travail.
0: J'écoutais okay. une de, de vos conférences sur YouTube où, où vous vous adressez cette question-là en milieu de travail, où euh, un, un plus jeune Z va dire euh, après deux ans oui. Moi, je suis rendu à autre chose. Ou voilà. je veux je veux une promotion. Oui. Ou... Disons que c'est long. Oui. C'est, c'est long, long pour deux eux ans. déjà
1: deux ans. Et on, vous imaginez l'employeur, s'il s'agit de, d'une génération qui est, par exemple, 50, 55 ans ou 60 ans qui s'adresse à eux. Pas évident non plus de s'adapter à cette réalité-là. Alors, le fait que deux ans, c'est déjà. Ils sont déjà. <rire> ils se disent, mon Dieu, on est prêt. Ce qui fait qu'ils sont pressés, ces jeunes-là. Mm-hmm. Il faut que le mécanisme fait en sorte, autour d'eux, que tout s'accélère assez rapidement. Et euh, donc, un, par moments, les parents sont un peu dépourvus. Euh, à 18 ans, ils sont prêts à s'engager dans un, déjà dans un processus. Donc, de faire les étapes à suivre, l'expérience à intégrer, par exemple, ça ne chante pas autant à leurs oreilles que ça chantait à une époque, si on mm-hmm. veut, là. Dans, avec les premières générations. Ils sont composés à peu près de 31 de la population dans le monde. Hein? Ils seront plus ou moins 70 à 75 des salariés. Ouais,
0: eux, même, les, eux, hein? les,
1: eux, les milléniaux, d'ici mm-hmm. 2025, seront la masse des, des travailleurs, des travailleuses, des employés dans le monde occidental. Alors, c'est assez considérable. Alors, quand on se retrouve, par exemple, à, en Afrique, ils seront près de 52 de la population mm-hmm. les moins de 35 ans. Alors, vous imaginez le tiraillement qu'on a avec l'immigration au Québec, par exemple, ou ailleurs, en se disant, des jeunes ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup, mm. si on peut le dire comme ça. Euh, évidemment, quelles que, euh, que, 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 que soient les régions, je parlais avec des gens de, de chez Brooke récemment, puis on me disait, M. Alain, chez nous, des, des 65 ans, il y en a près de 38 de la population, mm. alors qu'il y a moins de 8 de moins de 18 ans ou de 7 alors, est-ce que c'est sensiblement la même chose en Outaouais ou à Chicoutimi, par exemple, ou à, sur la Côte-Nord? Alors, il y a un questionnement intéressant à se poser.
0: Mm-hmm. Bien, il, y a, il y a tous les repères aussi. Voilà. On parlait dans une structure plus verticale de, euh, par exemple, euh, État, Église, Famille, donc des repères ouais. pour les plus âgés là, qui étaient très, plus institutionnels. Et là, que, quels sont leurs repères à Mais cette les génération? repères,
1: Autrefois, les repères oui. ils s'inscrivaient à partir de la famille, l'État mm-hmm. et, et l'Église. Mm-hmm. Alors que eux, les repères s'inscrivent davantage par les influenceurs, <rire> les réseaux sociaux et les célébrités.
0: Donc, dans le numérique.
1: Euh, dans le numérique. Alors, évidemment qu'il y a une vigilance, si on veut, à, à apporter à cette réalité-là. Euh, est-ce que les parents demeurent encore des, des gens qui peuvent influencer euh, beaucoup moins qu'à une époque? L'institutionnel est un peu la même chose. Mm. Ce n'est plus nécessairement là qu'ils vont retrouver des, des conditions dans lesquelles ils veulent se retrouver. Alors, c'est cette mobilité-là aussi qui est, qui est intéressante également chez les jeunes. De prendre une année sabbatique à 25 ans, oui. <rire> aujourd'hui ou demain, ce sera quelque chose qui est déjà actif, mm-hmm. mais qui sera davantage aussi possiblement avec les années à venir.
0: Donc, pour quelqu'un qui est, qui est plus âgé, je pense que ce soit un parent, un grand-parent, oui. qui voudrait réussir à transmettre de sa sagesse, parce que c'est un peu ce qu'on essaie de faire à, au fil du temps, comment faire pour intéresser les jeunes à ce qu'on, ce qu'on a à transmettre en vieillissant?
1: Malheureusement, ou bien, en fait, <rire> c'est à voir, là, c'est, c'est, chacun a peut-être son opinion sur la question. À l'époque, le passé a toujours joué un rôle. Mm. Le passé, le présent et oui. le futur, hein, en en pour demain, bon. Mange ta euh, main, garde en euh, pour ouais, demain. Et, pour et demain. les nouvelles <rire> générations s'inscrivent davantage dans le moment présent. Mm. Et les médias s'en nourrissent aussi, oui. puis ils les nourrissent de ça. Euh, Google, la, la GAFAM, Google, Facebook, euh, Amazon, etc., mm-hmm. C'est... ils ont bien compris qu'il faut faire vite avec eux oui. et on les garde dans une période très intense. Donc, à un moment présent, ils se nourrissent de ça. Alors, est-ce qu'il y a encore une personne de 60 ans ou 80 ans peut les amener à une réflexion? Il y en a, oui, il ne faut pas généraliser. Mais peut-être beaucoup moins qu'à une époque où on s'assoyait en famille autour d'une table un dimanche à discuter et qu'on se retrouvait à être à l'écoute aussi de nos grands-parents. Est-ce qu'on va le retrouver chez les nouvelles générations? Euh, en tout cas, la... Il y a la
0: notion de culture aussi Peut-être dans certaines cultures Le lien cultures, par c'est... rapport aux aînés différents.
1: D'où le bien fondé de Cette immigration Qui nous arrive mm-hmm. parfois de l'Afrique Ou de l'Algérie ou des pays du Maroc Par exemple, ou de la Tunisie Ou de la Côte d'Ivoire ou En fait euh, Qui est très enrichissant Puisque ces générations-là qui sont là ils Arrivent chez nous avec encore À préserver les, tra- les traditions avoir un regard encore très important sur la proximité au niveau familial et au niveau des grands-parents. Donc ça, c'est une lecture qui qui va va continuer à nous nous influencer et à apporter tout ce, ce volet qui est si précieux.
2: Absolument.
0: Et d'ailleurs, on a, on a une belle surprise pour nos auditeurs. Euh, tout à l'heure, on va provoquer une discussion entre Lina, justement, dont, dont les parents viennent de l'immigration, et Carole. Et on, on verra ce que ça donne, cette discussion-là, parce que Lina est elle-même une Z. Alors, on fait une courte pause et on est de retour avec Carole. Retour à au fil du temps pour notre 115e émission avec euh, le conférencier et auteur Carole alain où on discute du choc des générations, mais plus particulièrement de la génération Z, ses natifs euh, numériques. Alors euh, Carole, on parlait un petit peu pendant la pause de ce fameux phénomène euh, woke que souvent les gens, quand ils vont, euh, les gens plus âgés vont parler de la, de la jeunesse d'aujourd'hui Souvent, en tout cas, ce qu'on entend, c'est de dire « Ah, bien, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire avec eux. Mm-hmm. » Qu- Comment on explique euh, ce, ce phénomène?
1: Ces jeunes ont des opinions déjà très tôt. Mm-hmm. On les invitait comme parents à s'exprimer, à s'exprimer très tôt. Mm-hmm. Et à... D'ailleurs, vous savez, l'éducation à l'époque était régie par l'autorité, mm-hmm. la discipline, contraintes, limites, règles. Donc, les nouvelles générations sont desservies par la facilité la permissivité, le dialogue et la, et la négociation. Alors, je l'ai présenté à maintes reprises, ces volets-là, dans les, dans les écoles du Québec et à l'étranger. Euh, ça s'inscrit aussi dans une dynamique importante pour les employeurs, pour les gens qui sont en, en, en ressources humaines, de bien comprendre, comprendre ces différences. Et évidemment, cette, cette, cette façon de dire les choses, de s'exprimer, ça a commencé très tôt, à 5 ans, à 8 ans, à 12 ans à 16 ans, et ça se continue aujourd'hui, euh, et ça se continue en classe, ça se continue à peu près partout, disons, à, à interagir. Donc, l'expression
0: de soi, euh, voilà. comment vas-tu, mm-hmm. la participation, en fait, à l'effort plutôt que le résultat, oui. la, le, le certificat de participation.
1: Mais il ne faut pas oublier <rire> qu'à l'époque, la dominance en communication était d'écouter, Mm-hmm. Hein, ce qu'on appelle la société de l'oreille, hein.
0: mm-hmm.
1: que j'ai présentée à Paris, en Suisse. Aujourd'hui, vous faites face à une société de l'œil, pour les impressionner, c'est beaucoup plus ce qu'ils vont voir qui va capter leur attention que ce qu'ils vont entendre. D'où la difficulté pour beaucoup d'enseignants maintenant à, avoir, à capter leur attention oui. et la retenir dans une durée. Excellent. Mais le fait d'avoir cette, cette facilité, cette capacité de dire les choses... Alors, vous imaginez qu'aujourd'hui, ils ont les, leur opinion assez tôt dans leur vie, alors qu'à une époque, une personne encore à 20 ans, y écoutait, il parlait peu.
2: Mm-hmm.
1: Et même à 25 ans, on pas, est-ce qu'il s'agissait plus de la génération silencieuse? Ouais. Euh, les, les gens de 80, 90 mm-hmm. ans aujourd'hui. On les plaint ici pour peu revendicatrices. Hein? Alors, et aujourd'hui, on a une génération qui s'exprime sur tout. Donc, ça peut être assez compliqué pour une personne de 80 qui se dise, mon Dieu. J'attendrai d'avoir 30 ans ou 40 ans avant que tu donnes tu toutes tes opinions. Alors Et d'ailleurs, ça reste un combat en ce moment. J'ai beaucoup de parents qui m'écrivent mm. ou qui, qui m'invitent à... Hein, j'ai un dossier important euh, ouais. moi, en France qui est l'appel national, l'association mm-hmm. des parents d'élèves de toute la France. Et c'est assez euh, vraisemblable. Les parents me disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Un jeune de 15 ans aujourd'hui veut non seulement nous interrompre, hein, mm-hmm. mais parfois, même, parfois être aussi maladroit. On n'a pas dire parfois même irrespectueux. Euh, bon, je ne peux pas viser nécessairement ce qu'elle soit garçon ou fille. Mais c'est une réalité qui n'existaient à peu près pas à une époque. Puis aujourd'hui, ça peut être assez bouleversant. Non, mais on
0: regarde, il y a, il y a probablement des auditeurs qui, ont, qui sont allés à l'école, euh, qui ont été enseignés par des religieux ou tout qui se fait. rappellent même d'avoir reçu des coups de, de, oui. de, de règles en bois mmh. sur les doigts. Là, on est complètement ailleurs. <rire> oui,
1: oui, 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 tout à fait. D'où là, la, la, la notion d'éducation à l'époque était régie par des
0: euh, disciplines, hein, ouais. les
1: institutions, l'autorité, les contraintes, les limites, les règles. Ça faisait partie non seulement que ça se vivait dans les écoles, ça, ça, ça se vivait dans les familles, dans un quartier aussi. Aujourd'hui, c'est à peu près impensable. Là.
0: Mais est-ce qu'il n'y est-ce que a pas d'une certaine manière des valeurs là-dedans qui, qui étaient nécessaires, ça, fait. qui devaient qui devait être brisées, mais peut-être, ouais. que, peut-être qu'on est allé trop loin? Ouais.
1: D'ailleurs, je le souligne, j'ai une, une conférence qui s'intitule Comment faire cohabiter les ouais. valeurs verticales et horizontales oui. au sein des organisations et des sociétés? Alors que, que, quels sont les trucs? <rire> il faut rapprocher les deux. Mm-hmm. Et alors, je pense que dans l'ère d'aujourd'hui, il faut penser que autant de donner le droit de négocier pour un jeune. C'est formidable. Hein? Je pense qu'on on, on est rendu là aussi. Cette façon, cette facilité, lui donner des outils pour... Et que, les, que le travail soit devenu une aventure ou une expérience parmi d'autres, c'est assez extraordinaire. De
0: réalisation de, réalisation. de soi. Alors qu'avant, on, Alors s'inscrivait, avant, dans on s'inscrivait dans un, une lignée, un, une parcours, un parcours, une longueur.
1: Une sécurité. Mm un long-termisme, quelque chose qui était long, une stabilité. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes ont une grande qualité, qui de prendre des risques, mm-hmm. ils prennent plus de risques, ils partent en voyage très tôt dans leur vie pour vivre d'autres types d'expériences de vie. Ils vont nous revenir parfois pour dire, « Tiens, pourquoi pas arrêter le cégep maintenant? » puis passer à une autre étape, puis vivre une autre expérience pendant deux ans, ça n'existait à peu près pas. Les parcours étaient assez linéaires à une époque. -hmm. On entrait pour être médecin, on devenait médecin, on entrait pour être médecin. Parfois, on suivait
0: les parents, la lignée des parents. parents. Et voilà. Comment, pour peut-être certaines personnes plus âgées qui ont vécu des contextes d'éducation différents, ça reste difficile des fois de se dire « oui, mais moi, c'était pas comme ça, il fallait que j'écoute ». Euh, donc, comment arriver à dire « ben c'était comme ça dans ton temps, ouais. maintenant c'est différent » d'arriver à, à s'ouvrir, mais c'est difficile quand on n'a peut-être pas eu ces libertés-là, où on ne s'est pas soi-même donné la, cette liberté-là, c'est, c'est confrontant. De
1: toute façon, il est très difficile de se construire comme personne si on tient compte seulement du moment présent, mm-hmm. ou de vivre à partir des balises qui nous est référé, ou euh, à partir des, des médias, ou Internet, etc., il devient très important, je pense, de, d'être à l'écoute de ce qui s'est passé dans le passé aussi, dans l'histoire, et que, qu'on ait la C'est chance tellement. que les grands-parents, on devrait les retrouver aujourd'hui, les personnes âgées, entre guillemets, dans les écoles, assez tôt. C'est ce serait mon
0: vœu le plus cher voilà. de provoquer ce type ouais. de rapprochement. On fait,
1: par exemple, en Suisse ou dans les pays scandinaves, où on, ils sont souvent très invités mm. à prendre la table, à prendre la parole, puis donner des bienfaits aussi de, de tout ce qu'ils eux aussi ont apporté et que les influences se fassent d'une génération oui. à l'autre, vous voyez? Est-ce que vous été? avez
0: vu le phénomène de « Internet Dad»? Oui. Qu'est-ce que… parce que pour les, nos auditeurs qui ne sont, sont pas au courant, c'est, c'est un monsieur qui a décidé comme ça de faire des capsules YouTube sur comment remplacer son pneu, puis finalement, ça, c'est devenu viral, et il est comme le père que, oui. que ces enfants-là n'ont pas eu. C'est, c'est quelque chose comme phénomène? Oui, vous
1: savez, la, la plupart de ces jeunes-là vivent… À des, à, une présence parentale diffuse, mm. hein, puis parfois éca- é- éclatée. Euh, on ne
0: mange pas toujours ensemble. Oui, on en n'est pas dedans. toujours présent.
1: Et on, la, chez la génération X, par exemple, qui sont majoritairement leurs parents, beaucoup d'entre eux les deux travaillent mm. à temps plein. Euh, ils vivent aussi ces jeunes-là dans des, dans des situations de séparation, de ouais. familles reconstituées, recomposées. Alors, se construire à l'intérieur de ça, ça donne des forces, mm-hmm. évidemment. Hein? De, 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 de D'oser certaines prendre des dire, risques, De prendre justement. des risques, entre autres, puis de, 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 de travailler sur son parcours. Mais en même temps, ça amène certaines sensibilités. Mm-hmm. Et euh, euh, à l'époque, si le père ou la mère était présentes ou omniprésent il y avait un quartier.
2: Mm-hmm.
1: On était nombreux à vivre dans un... Et il y avait d'autres euh, Parents on voyait ça, plus qui, de relations de voisinage. Et, voilà. de... et là, il y avait toujours quelqu'un un petit peu pour intervenir. Aujourd'hui, les jeunes, les parents, lorsqu'ils ont une difficulté avec un Z de 12 ans, ils vont, être, vont faire appel à des intervenants externes. Mm. Et on est bourré d'intervenants externes avec cette génération-là. Mm. Que ce soit pour manger du brocoli <rire> ou de se retrouver à comprendre les mathématiques en classe. Là. Alors, on sait bien que les, l'école, c'est extraordinaire. Ça leur apporte un soutien. Mais les parents ont en ce moment une nervosité de, de réussite. Mm-hmm. Ah, c'est un peu ça le néolibéralisme qui nous est arrivé au tournant des années 80, qui s'est accentué en disant « il faut réussir à tout prix <rire> ». Um, et, et les résultats, et plaire, cette façon de plaire continuellement qui était assez envahissante pour cette génération-là d'ailleurs. Alors on, on expose ces jeunes-là à beaucoup d'intervenants avant mm-hmm. l'âge de 25 ans. Ouais. Pour toutes sortes de difficultés, pour de l'anxiété, pour difficultés en français, pour etc. Fait que le jeune est bourré d'adultes qui l'accompagnent, alors que parfois, une, simple, une présence plus régulière, parentale. Mm. Mais il y a un phénomène qui s'est produit aussi avec l'ère numérique, c'est qu'on retrouve beaucoup de ces jeunes-là dans leur chambre à coucher, ouais. dans des lieux fermés, on l'a vu durant la pandémie.
0: Et, et ça, ils ont été particulièrement affectés.
1: Affectés. L'humain, c'est un être social, et d'autant plus chez les secondaires, par exemple. Un jeune de 12 ans, 14 ans, 16 ans. Et ça s'est étiré également au niveau collégial, hein, 16, 17, 18, 20 ans. Alors, l'isolement et la solitude est mmh. complexe pour. Euh, a été, euh, ça a été un véritable laboratoire, la pandémie, mmh. qui nous a permis d'observer, d'un côté, que les CHSLD s'étaient dépassés, puis il fallait passer oui. <rire> vers autre chose. Puis de l'autre, qu'il fallait revoir un peu le concept, l'environnement d'une école pour accompagner ces jeunes-là autant dans sa condition, dans, dans son environnement, hein, plus luminaire que jamais, Faut que la lumière rentre dans ces écoles-là, ouais. puisque la grande majorité d'entre eux ne jouent pas dehors.
0: Non, c'est puis, ça, puis, puis, on, je, je pense à Mathieu, le, notre, notre directeur technique, qui est l'autre côté, on est des X, probablement que, que tu te rappelles que nous autres, c'était « tu pars dehors le matin, puis tu ne reviens pas, puis tu rentres à moins que ça saigne ». Ça saigne pas, tu restes dehors, puis tu te débrouilles. <rire> oui, mais
1: je trouve ça sympathique, là, votre propos sur ça, mais moi j'ai le goût de vous dire que chose un petit peu plus, je dirais scientifique. Mm-hmm. La génération X, les 42-58 ans, vous avez, vous n'avez pas éduqué vos enfants au mm-hmm. en terme d'éducation qu'on on cernait autrefois. Vous avez séduit ce qu'on appelle de la séducation. Vous vous êtes ben. servi de la séduction mm-hmm. pour faire évoluer vos enfants aussi bien à la maison qu'il y que, que un geste qui est posé en classe. Et ça, ça a créé un, un précédent.
0: Ah, je, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup, ouais. beaucoup de, de parents séparés aussi. Ça, ça a amené oui, un petit oui. peu ça aussi. Oui, donc la la culpabilité. Facilité, de... la
1: culpabilité et, et là, mais là les parents sont un peu dépourvus. C'est bon, mais tiens, <rire> on va garder le silence, le
0: calme. Mm-hmm. Et on, on va, va acheter la paix. En partie, oui. Et on va s'acheter une petite minute de pause Et euh, on, on va aller chercher Lina pour poursuivre la discussion avec Carole Allain. Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré. Merci, notre belle Jeannette nationale, membre de la génération silencieuse, une femme qui s'est pourtant beaucoup exprimée, qui continue à le faire toujours encore. Et parlant d'expression, on avait envie de réunir, pour une petite table ronde, Carole Alain, qui est restée avec nous, spécialiste du choc des générations, Elina Bourezane, qui est notre chroniqueuse jeunesse ici à Au Fil du Temps, qui a été, euh, en fait, dans notre petit salon, à écouter les propos de Carole Alain. Et j'avais envie peut-être euh, de la faire euh, réagir un peu à ce qu'elle a entendu. Elle a même pris des notes. Alors, euh, Lina, je t'invite à, à, à nous partager tes notes. Oui, bonjour. Bonjour, euh, Carole, et bonjour, euh, Chantal, aussi. Bonjour. Euh, bon, d'abord, bonne année. Oui.
2: <rire> euh, puis oui, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a plusieurs aspects qui ont été euh, abordés. Par exemple, le fait qu'en Afrique, euh, ce soit une, généra- une, une population qui est surtout jeune. Euh, ça, c'est quelque chose du fait que, justement, moi-même, je suis née en Algérie, j'ai souvent entendu, effectivement, l'aspect culturel qui entre beaucoup euh, en ligne de compte. Euh, et puis, je, au fil du, de, de, de mon écoute, en fait, je me suis dit, mais j'arrive à, à voir le, le fait que l'environnement, et c'est, c'est extrêmement modifié, euh, et pour moi, c'est aussi l'une des explications qui peut, une des choses qui peut, qui peut plutôt expliquer euh, le, le fait qu'il y a eu un changement de paradigme. Je sais pas, peut-être qu'après vous pourriez euh, clarifier ça, mais pour moi, je veux dire, euh, je vois que surtout au Québec, il y a eu la révolution tranquille avec une, euh, un rejet de la religion, un mmh. rejet des, des normes, des, euh, l'institution. De, de l'institution, de tout ce qui était en place qui devenait à ce moment-là un peu oppressant. Et donc, j'ai l'impression que les générations qui ont, qui ont euh, mis en place ce, ce, ce changement euh, étaient conscientes de ce qui existait avant et du changement qu'ils ont a- qu'elles ont apporté. Donc, elles avaient des repères et elles savaient très bien envers quoi elles se rebellaient. Et puis, plus le temps a avancé, j'ai l'impression que plus on oublie c'était quoi, en fait, la, la norme avant. Et, euh, et donc, effectivement, une perte de valeur... Pas de valeur, mais de repères. Euh, là, il y a, il y a les, les, avec l'information euh, qui fuse tout bord, tout côté, on dirait que, je euh, ne tu sais plus, en fait, vers tu sais quoi te retrouver, sens. exactement, mm. et, et, pour, et l'éclatement de la famille dont vous avez parlé, qui, je pense, euh, affaiblit beaucoup la société, parce qu'on a quand même besoin, dans notre développement, d'une certaine forme de, d'autorité. Euh, je sais que les, les enfants, puis plusieurs psychologues le disent, ont besoin d'une, d'une forme de routine, okay. d'une forme de... Euh, de d'encadrement, stabilité, d'encadrement. Oui. Donc, j'ai l'impression que le, le contexte socio-historique peut aussi jouer ou expliquer un petit peu euh, ce, Ça été, cette perte de repère. Carole? Ça
1: a été d'ailleurs la, la, un petit peu la, la, la révolution tranquille dans les années 60 mmh. ou mai 68 en France, ou parfois un petit peu plus tard en Tunisie, oui. ou, ou au Maroc, en Algérie. C'est, 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 c'est que le questionnement a, a, a débuté en 70 il y a des jeunes qui ont commencé à apporter cette, cette réflexion-là un peu plus tard aussi. Partout, on voulait plus de liberté. On voulait moins de contraintes, mmh. moins de limites, liber- mmh. hein? interdit d'interdire. Hein? Ça ouais. chantait aux oreilles <rire> des Français en 68. Chez nous, ça s'inscrivait dans la même dynamique. On voulait de moins en moins de contraintes, de, 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 de clergés qui nous disent quoi faire, mmh. comment faire.
0: Combien d'enfants et à avoir. Et voilà.
1: Et cette tension-là, si on veut, n'oubliez pas qu'à l'époque, les enfants étaient nés pour être utiles. Mm. Après la guerre, moi, je viens d'une famille assez nombreuse. Il était, euh, on voyait souvent des familles de sept enfants, on voyait mm-hmm. des familles de neuf. Alors, à partir des années 60, 70, fin des années 60, là, on s'est dit, non, là, on veut du temps pour soi. Oui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de conciliation du personnel, professionnel, la famille, on veut plus de temps libre on parle de 35 heures de travail mm-hmm. et demain, on va parler de 28 heures. Mm-hmm. Hein, dans les années à venir, avec l'arrivée des, des moins de 12 ans. Et, et là, ça, on, on continue de faire bouger ces, ces éléments-là, ce sou historique. Et aujourd'hui, mais là, c'est les jeunes qui reçoivent ce 35 heures, mm-hmm. ce plus de temps, etc. Alors, évidemment, il y a des réponses. Et c'est ce qui fait que la génération X, par exemple, c'est qu'on a donné des après les années 60, qui a connu... À on l'a ainsi, cette génération-là, pour la difficulté de prendre, de, 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 d'avoir une identité propre, qui était un petit peu en attente que les bébés boomers, sachant qu'ils vont rester là pendant 40 ans mm-hmm. dans le travail. Quand est-ce qu'il va être notre tour? D'ailleurs, les universités sont nées particulièrement avec l'arrivée de cette génération-là. Mm-hmm. Et, et les 42, 58 ans se sont retrouvés, beaucoup d'entre eux sur les bancs d'école, universitaires, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Parce que les emplois, ceux qui en avaient, mais ils ne partaient plus, là, ils restaient. Alors, ils se sont dit, tiens, il n'y a plus question d'en avoir trois, d'en avoir quatre. Mm-hmm. Sauf qu'en 1950, au Québec, on était 3,5, je pense, 3,6 enfants par femme. Là, on est autour de 1,55. Euh, moi, j'ai des défis en France qui est à 1,82. Il, il y a de G2, 2,01. Là, il, il est inférieur à 2. On est à 1,70 aux États-Unis. Euh, il n'y a pas d'enfants en Espagne. 1,25. Mm. 0,8 en Corée du Sud, au Japon. alors mmh. Imaginez-vous oh. comment je pourrais avoir du travail là-bas. Non, on a Parce parlé <rire> de la, 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 la société euh, donc la japonaise. La croissance, euh, oui. oui donc, là, on en veut, est-ce qu'on en veut. Et là, on parle de 8 milliards de population. Mmh. Alors, j'ai présenté au Palais des congrès le 15 novembre, le jour du 8 milliards. Mmh. Et il y a 380 000 naissances par jour depuis le 8, euh, depuis le 15. Mais, ce qui fait en sorte, oui, mais les enfants sont en Afrique les familles nombreuses, le nombre, on en retrouve beaucoup en Afrique, en Inde, et pas autant que vous pensez en Chine. En Chine, il y a, il y a plus de Parce 400. qu'il y a déjà
2: une population qui est, qui voilà. est significative. La politique, mais c'est ça, et la politique euh, est Oui, aussi. mais en
1: même mm. temps, oui, il y a ça. Il y a, il y a une époque, après, lorsque la politique était arrivée, on a atteint, il y a 92 millions d'enfants, un, d'enfants, d'enfants, rois, d'enfants uniques <rire> en Chine. Et là, il y a plus de 400 millions de personnes âgées. Mm. En Chine. Oui. Alors, c'est considérable. Alors, nous, avec notre 1.55, on se retrouve en Alberta, qu'on se retrouve au Québec, on a besoin de l'Algérie. Mm-hmm. <rire> on a besoin de la Tunisie. Moi, je suis un fervent pour l'immigration. Ils on ont besoin aussi ben, bien à Chicoutimi, en région. Vous
0: voyez le, 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 les, be- les beaux exemples d'immigration. <rire> non, mais ce n'est pas qu'à
1: l'immigration, <rire> j'ai besoin, j'ai d'autant <rire> oui. plus besoin de leur valeur. Absolument. Qui nous ramène encore à préserver cette sensibilité à l'autre. Mm-hmm.
2: Euh, mais ça, c'est aussi et, un... J'ai envie de dire, euh, l'i- l'immigration, la migration, ça va être de plus en plus euh, forcé de par dé- ah, d- de déjà bon, la, bon. La, la réalité socio-économique de. de hmm. ou pas seulement, mais de la relation entre les pays. Je veux dire, oui, c'est, mais c'est triste pour l'Afrique. C'est extrêmement triste oui. parce que c'est, c'est sa jeunesse qui, oui. qui, qui, qui s'en va, qui est, oui. qui est complètement vrai. vidée. Donc, oui. oui, c'est bien pour les sociétés occidentales d'une, pa- d'une part, c'est vrai, mais. Moi, je me demande, c'est quoi l'avenir de l'Afrique si on continue oh, de la spoiler vais... non seulement de ses ressources, mais aussi <rire> après de sa, de ce, de je sa, de sa, sa population. population.
1: Je vais vous rassurer, la population en Afrique ne pourrait pas bouger autant qu'on le voudrait. En France, vous comprendrez que c'est, un, c'est compliqué pour eux. Ça l'a été pour les musulmans, de l'autre côté, entre le, le Maroc, l'Algérie, mm. et ça semble l'être malheureusement aussi aux côtés de l'Afrique. Nous aussi, on, on prend un rythme au Québec, au Canada, oui. avec l'arrivée de, de, de l'immigration, on parle de 500 000 en 2025, mais ça se fait quand même, de façon assez... ça se fait à un rythme. Oui, puis je pense que ça pose aussi... Prendre en note dans, oui. la, la, dans l'histoire actuelle, puis il faut agir rapidement. C'est qu'à l'époque, le projet de vivre était collectif. Oui, oui,
2: ça c'est bon, vrai. C'est une oui.
1: conférence que j'ai donnée à Paris, oui. que j'ai donnée aussi en Tunisie. Et le tissu social
0: était très fort était aussi. C'était collectif. C'est... Oui, exactement. Mais avec Bien, les
1: nouvelles oui. générations,
0: oui.
1: le projet est individuel.
0: Absolument. Bien, je voulais vous emmener oui. là-dessus parce qu'on parle un peu de, de, de bénévolat, de, de la perte oui. du bénévolat. Moi, ça me préoccupe beaucoup. C'est vraiment un sujet qui me touche. Et c'est un peu comme ça qu'on a rencontré mm. euh, Lina, c'est par une participation bénévole à un duo intergénérationnel qu'elle a fait. Et, et je me demande si... Fait qu'on a initié avec des amis, là. Oui, et, mais il y a tout le volet des institutions qui regroupaient les gens. Mettons, les Chevaliers de Cologne, Club Optimiste, les Filles d'Isabelle. Il y avait aussi des regroupements où on allait quelque part ensemble, où on était plus dans le collectif. Et là, ces associations-là, on, on est vraiment dans la spécialisation, des clubs très spécialisés en ligne. C'est difficile de retrouver ce sens collectif.
1: Vous allez probablement sauver le bénévolat, parce qu'il y a un des volets que je présente beaucoup, la génération et bénévolat, j'ai présenté récemment pour la Ville de Laval, et je regardais mon auditoire qui était principalement des immigrants. Euh, Si vos enfants sont-ils éduqués dans une société qui est axée sur des projets individuels, c'est très difficile de développer chez eux le volet collectif. Est-ce que c'est dû au nombre c'est dû au quartier qu'on ne se retrouve plus dans, une, dans un monde collectif. Mais il reste que ça, c'est une réalité qui nous touche. Est-ce qu'elle touche plus particulièrement au Québec mm-hmm. ou au Canada en son ensemble, mais est-ce qu'elle touche aussi dans d'autres pays du monde? Euh, les avertissements, vous savez, les Italiens nous avaient donné des, des idées intéressantes de réflexion sur ça. Les Portugais également.
0: De quel genre?
1: De, l'importance de la famille, hein? De, de, de rester connecté La à, hein. ouais, oui. à, à l'autre, de rester connecté à l'autre, de se retrouver encore les dimanches en, en communauté et d'exporter ça, d'étirer ça dans son voisinage mm-hmm. et dans un but collectif.
2: Tu voulais euh... réagir, Lina Oui, mais je voulais, mais c'est, c'est vrai. Puis je pense que on peut le voir même juste avec l'itinérance. Je veux dire, mm-hmm. c'est, c'est un phénomène occidental, l'itinérance. Mm-hmm. Je veux pas, je veux pas mm-hmm. se séparer, mm-hmm. diviser le monde, et oui. peu importe comment ça a été fait. Mais mais on va en Afrique, il y a il n'y a pas d'itinérance, bon, de plus en plus, malheureusement, puisque, ouais. justement, il y a une forme d'occidentalisation puis de, d'hégémonie, non seulement culturelle, mais aussi économique et, et tout ça. Mais, mais oui, le, on, peut, on peut, je pense, juste le, le voir comme ça. C'est-à-dire que d'aller vers l'autre, je pense qu'il y a tellement une, une pression pour, comme vous dites, une, euh, après le l'arrivée du néolibéralisme et la, le capitalisme mm-hmm. qui était tellement présent comme comme idéologie il faut mm-hmm. réussir le mythe du self-made man il faut mm-hmm. euh, on, on est de c'est pas vrai que on, même quand on réussit déjà peu importe la, 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 comment est-ce qu'on définit le succès une fois que on, on a réussi euh, c'est pas vrai que c'est attribuable à une seule personne mm-hmm. parce que je veux dire il y a eu un, un livre qui a été écrit par par Mark Twain il ouais, a essayé de Mark construire Wain. oui c'est ça de construire un, un gris peint tout seul et s'est rendu compte qu'en fait, c'était une, une activité. Il était dépendant parce que, oui, d'abord, il faut savoir comment on extrait euh, le métal de, mm-hmm. du sol, ensuite, comment on fait pour le, 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 le modifier, pour le, le, le faire fondre, euh, comment, est-ce que, comment ça fonctionne un grippin. Donc, juste le, le, un des, des outils qu'on utilise très rapide, très, très souvent dans notre vie quotidienne, on se rend compte que. Ça nécessite des années de, oui. de, 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 d'apprentissage collectif qui se sont passées à l'échelle de, du monde entier. Il euh, y a des choses qu'on a appris, en, qu'on a découvertes en Chine, qui ont été exportées euh, en Europe, qui ont ensuite voyagé jusqu'en Afrique. Donc, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est une forme d'égoïsme qui est venue avec Mais justement le, cette, eu euh, ce capitalisme. Euh,
1: l'ère numérique nous amène à de jeunes vigilances. Oui. L'ère numérique, c'est, c'est une ère qui est sédentaire en posture assise et allongée. Mm. Et il y a pas beaucoup. On n'est pas, a... pas dans le mouvement. Non, et on n'est pas dans le, mouvement. le et mouvement. Il y a eu des alertes aussi. importantes oui. qui ont été faites sur ça. Si vous gardez un individu dans cette ère là attention, il y, a, il y a un défi. Euh, et la génération Z vit dans un monde parallèle. Elle vit dans un monde parallèle. Elle veut travailler plus. pour une société, mais je suis entrepreneur aussi. Mm. Elle, veut, elle a des rêves. C'est assez intéressant. C'est une grande qualité que vous avez. Le jeune disait à son employeur. Moi, je suis prêt à donner pour vous deux ans, on espère sept ans, ou dix ans, ou quinze ans. Mais en même temps, j'ai un projet. Et vous, cher employeur, que vous soyez dans la construction, que vous soyez dans un bureau d'avocat, êtes-vous partant? Oui. Non? Par votre le fait que vous, vous vous retirez. Et ça, ça amène une tension dès le départ. Le jeune, il dit, moi, est-ce que je veux confectionner un chandail? Est-ce que je veux confectionner quelque chose de mes mains, de mes idées? Et ça a commencé chez lui et chez elle très tôt.
2: Oui, puis je pense c'est que, que c'est, lié, c'est lié un peu à la conception du temps. Je ne sais pas si vous, allez, mmh. vous êtes d'accord, On mais, a parlé du mais temps c'est un temps, en temps, en qui, temps qui, qui, est, oui. qui est tellement effréné. Il y a tellement mmh. de choses. Je pense mon prof d'histoire me disait euh, il y a quelques années, puis c'est quelque chose qui m'a frappé au point où je m'en rappelle encore aujourd'hui. Mmh. Le, notre cerveau traite euh, la même quantité d'informations en une journée que quelqu'un au Moyen-Âge traitait dans toute une vie. Donc, je pense que la, le rapport au temps, on se rend beaucoup plus compte que ça va tellement vite qu'on n'a pas d'autre choix, en fait, que de vivre que pour soi. Puis, pas, pas nécessaire, je veux dire, je dis ça, et puis moi, j'ai, j'ai un, un sens communautaire, je pense, qui, qui est c'est important pour, m- pour moi, justement, de, de le mais... développer puis de, de participer dans des activités bénévoles. Mais, mais cette, c'est vrai qu'il y a cette pression à toujours aller plus vite et il faut aller à contre sens du système. Il faut être conscient de ça, pour vivre une vie qui est plus ra- qui, est, qui est au mmh. ralenti et je pense que cette, quand on est en mode survie où est-ce qu'il faut tout le temps aller très vite je pense que c'est difficile après mmh. de, de... Je, vous dirais,
1: je vous dirais que le, 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 le défi de la génération z ça va de réapprendre à habiter son corps mmh. et mmh. leur corps leur cerveau presque plus oui. ils sont en partie affaissés sur des chaises sur des sur des divans sur des chambres dans, dans une chambre les jeunes de moins de 20 ans aujourd'hui ont réalisé deux doctorats si vous comptez la quantité de temps qu'ils ont été assis, qui prendrait pour une personne de 38 ans pour finir son doctorat, le nombre d'heures qu'il a mis pour s'asseoir pour le préparer, il l'a déjà réalisé en deux, en, en, avant l'âge de 20 ans, deux fois.
0: Même on voit qu'il y a des, qu'il y a des pertes au niveau de euh, condition oui. physique oui. chez, chez les plus oui, jeunes. C'est, 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 c'est alarmant. même. On
1: avait beau faire des alertes <rire> rouges sur la question, chaque air qui oui. nous amène oui. amène aussi son... En parallèle, de dire, bon, attention, l'herbe numérique, Gates avait fait mention de cette réalité-là, ils ont été nombreux en Californie, de dire, attendez, on n'est pas toute la solution, on, vous a, on aimerait bien que ce n'est pas plus de 10 ou 20 heures par semaine, mais ils ont atteint des scores de 50 à 70 heures par semaine oui, la c'est, c'est
2: intéressant de savoir est-ce, est-ce qu'il y a un agenda politique derrière. Là, je, je, je vais un peu dans la controverse, mais, mais c'est vrai, est-ce ouais. que ça a été voulu ou pas? Parce qu'en fait, après, les, 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 euh, les créateurs, en fait, oui. de, de tous ces... ces non, euh, c'est ça. Ces, oui. créa, pas ces créatures, j'allais dire, oui. mais euh, les, des téléphones et tout ça, eux-mêmes mmh. refusent que leurs enfants soient éduqués avec oui. des iPads et tout ça. Donc, mmh. je pense qu'ils sont très conscients, en fait, de, du risque euh, de...
1: De, si on trouve pas de solution de à Parce que là, très tout récent. comme si on ne trouve pas une solution, on les a à des projets collectifs. Mm-hmm. Vous allez avoir une très grande augmentation de l'automatisation dans le travail. Oui. Avec chefs, la
0: pénurie de main-d'oeuvre, il y a des secteurs oui, qui… Oui, mais ouais.
1: ces réalités-là multipliées mm-hmm. par la, la, la pénurie. Et on croit que les plus jeunes qui nous arrivent, là, les moins de 12 ans, euh, vont connaître euh, la robotisation, l'automatisation probablement. Je pense qu'une autre peut-être,
2: oui, une autre peut-être solution, ce serait aussi la gratitude d'avoir, d'être reconnaissant d'être pour ce qu'on a et oui. de réaliser oui. qu'effectivement, j'ai la chance de, d'être en santé, d'avoir un corps, j'ai la chance de, oui. d'aller à l'école, puis de vraiment oui. Oui. se recentrer sur l'essentiel, pourquoi on va à l'école quand on passe du temps avec nos parents, ben de, de réaliser aussi que, qu'on a cette chance-là. Pour devenir un adulte,
1: vous devez apprendre à donner rendre et recevoir. Mm. Ce qu'on attribue parfois à la maturité. <rire> la génération Z va rester adolescente très longtemps. Mm. Passer 18 ans, la grande majorité d'entre eux, ce n'est pas tout le monde. <rire> C'est une majorité d'entre eux. Est-ce que ça va s'étirer jusqu'à 24 ans? Oui. 30 ans? Peut-être aussi. Ils ne sont pas prêts à prendre des responsabilités. Ils ont toujours quelqu'un autour qui les un amène. Un filet de sécurité filet. Qui,
0: est, qui est là autour. C'est correct. Mm-hmm.
1: Mais en même temps, ça, il faut agir sur ça. Ça, ça étant une réalité pour des employeurs,
2: pour Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'en même temps, il y a le filet social qui s'érode. Donc, comment ça se fait? C'est un peu paradoxal, non? non? on n'a pas comment besoin euh... de filet
1: social. C'est la beauté de la génération Z. C'est une génération qui <rire> la dit... La beauté ou le malheur. Moi, de moins en moins d'institutions autour de moi, je suis capable de m'organiser et puis, puis d'agir. Euh, d'ailleurs, quel impact aura la politique sur cette génération-là dans les années à venir elle sera très différente de ce qu'elle a été. à une époque où on, on avait des attentes très élevées. Oui. Ils créent leurs attentes, ces jeunes-là, ils sont dans la mobilité constante.
2: Oui, mais Alors, dans la mobilité qui est éphémère, qui est, qui est éphémère, hein? qui, oui.
1: qui, mais ils sont qui, éphémères. Qui, en fait. qui,
2: moi, qui, qui me surprend, je veux dire.
1: Ils sont dans le <rire> sens de dire, tu sais, c'est quelque chose de voir un jeune dire, mais tu sais, je viens de vais terminer le secteur de la comptabilité, mm-hmm. là, des comptables, mm-hmm. il me disait, Carole, il ne dure pas plus de trois ans. Un 22-25 ans arrive aujourd'hui et nous dit ben, « Écoute, moi, ça fait trois ans, là.
2: » J'ai Alors, fait le tour.
1: Vous <rire> savez ce qu'ils deviennent, <rire> beaucoup d'entre eux, des camionneurs. <rire> c'est quand même intéressant. Des
2: camionneurs.
1: Pourquoi pas? J'ai au Colorado, encore une expérience, je me retire, j'attends autre d'autres expériences. Donc, la sécurité d'emploi sur 40 ans de carrière, c'est... on n'est plus là-dedans. Ça, ça va devenir intéressant. Même médecins. Hein? Oui, oui. <rire> moi, je viens de terminer un dossier des médecins. là j'allais même eux. Ils nous disent, non, non, moi, en région, ça ne m'intéresse pas, les grands centres, peut-être, puis on verra. Donc,
2: Mais j'ai l'impression que c'est, qu'il y a cette, c'est cette encore région. une fois lié à, cette, à la conception du temps et à la réalité, j'ai envie de dire, du temps. Parce qu'effectivement, il y a tellement, on demande tellement, j'ai, je, je pense, à un individu, euh, dans la mesure où... Faut par exemple euh, déjà au début de ton bac avoir 4-5 euh, stages, je sais oui. trop, euh, être impliqué dans euh, euh, telle association et telle. Et qu'en fait, je réalise qu'il y a plusieurs personnes, même dans mon quotidien, qui sont des très bonnes personnes, qui sont oui. vraiment, euh, que, que j'estime beaucoup, et qui au final s'impliquent. Mais quand je leur demande, mais pourquoi est-ce que, pourquoi oui. est-ce que tu fais ça et, et pas autre chose. Oui. Ben au final, ah, ben parce qu'on me demande de faire tel truc, et, et ça va vite. C'est-à-dire que c'est plutôt le nombre que la qualité. Oui, oui. Et, et moi, j'ai n'ai jamais été mmh. capable. En oui, fait. Je c'est... préfère avoir quatre, deux, deux choses dans lesquelles oui. vraiment je m'implique et je suis consciente de, de, de la valeur de cet engagement.
1: Même chose que... qu'on pourrait euh... se poser la question, un jeune demain, si je fais une maîtrise, par exemple, en sociologie, est-ce que je vais devoir... La créer euh, un lien avec une maîtrise en économie oui. ou en politique. Ce ah, serait oui. difficile d'en, d'en faire qu'une maintenant, dans les ah, années oui, à venir, à cause du phénomène ah, oui. que la société euh, nous invite à, à tellement de défis que est ce qu'une va suffire demain? La question est intéressante. Mm-hmm. Oui. Et, euh, c'est intéressant de voir que le secteur manuel aussi, la formation professionnelle, est un secteur qui va de plus en plus Re, enfin, absolument. À, va prendre de la place aussi. Oui. Et, et, et et des jeunes vont se cette question-là. « Est-ce que c'est avec mes mains que je veux travailler demain? » On entend souvent avec... des gens
0: qui sont en fin de carrière. Il y a beaucoup de gens qui sont non. en transition, disent qu'ils veulent justement aller... On parle de camionneur, oui. j'ai souvent oui. entendu ça. Je veux prendre la route, je veux travailler de mes mains. Je veux être dans quelque chose de oui. concret qui fait du sens. Peut-être, Carole, en, en terminant, s'il y a les grands-parents qui sont à l'écoute, et je sais qu'il y en a plusieurs... Comment on fait quand on a un, un Z comme petit enfant pour euh, se rapprocher de lui, créer des liens?
1: Mais, il est clair que, qu'il ne faut, faut pas se décourager. Il <rire> ne, ne, ne faut probablement pas, pas s'attendre à ce qu'il soit là. Est-ce qu'il sera là 20 minutes à côté de vous mm. ou une heure? Mais ce que ce soit un mot, une phrase qui peut venir prendre place puis que vous allez répéter à maintes reprises, ce mm. serait déjà extraordinaire. Qui vive de la proximité avec vous, c'est, de, c'est Parce que la proximité pour la génération Z se vit à travers euh, du matériel, un objet, un écran, un portable. Alors, quand c'est, il faut valoriser que ce soit un individu ou des individus. Donc, euh, on a tellement besoin des personnes âgées, encore plus maintenant mm. que jamais.
0: Lina, D'accord. peut-être, euh, comment, euh, comment les grands-parents pourraient mieux interagir avec euh, ta génération? Je pense
2: d'abord qu'il y a une... Il ne faut pas généraliser, effectivement, puis ça dépend de, de chaque personne, chaque relation par nature est, est différente. Mm-hmm. Je pense que, personnellement, d'être à l'écoute, mais pas nécessairement de, de l'enfant, mais d'être à l'écoute de comment est-ce que la relation se, se construit. Et je pense que c'est un peu ce que vous voulez dire quand on se dit, par exemple, peut-être qu'un mot, quand vous avez dit qu'un mot pourrait être euh, à prendre une place, c'est-à-dire d'avoir conscience, et c'est... Peut-être plus difficile à faire, sans doute, euh, mais... à, à, à penser qu'à faire, mais c'est-à-dire de, de voir, OK, bon, peut-être qu'il y a des façons d'exprimer euh, une forme de reconnaissance avec, envers ce lien-là qui est différente de celle à laquelle je m'attends. Carole veut réagir. C'est ouais. Les
1: personnes âgées, rappelez-vous, qui ont, qui ont connu la première guerre, la deuxième, une crise économique en 1929, importante, en tout cas chez nous, et, et en Amérique, et, ils comprendraient que pour eux, écouter, eux, ils ont besoin d'action pour savoir qu'il se passe quelque chose avec leur petit-fils ou leur petite-fille. Que fais-tu de tes mains, de ton mm-hmm. corps, de ta... Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelque chose d'utile qui se passe dans une action donnée. Alors, est-ce que écouter, ça va être suffisant?
2: Non, mais c'est-à-dire... Oui. C'est, c'est est-ce un que élément je... intéressant. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est écouter, c'est prêter attention au fait que... Puis des deux côtés, oui, je pense. Je voilà, peux pas je parler sais, à sais. la place... De tout, tout le fait. monde. Et... Mais, mais je pense d'être. C'est très bien. <rire> de... D'être conscient, premièrement. Non, mais d'être conscient que parfois, l'autre a une façon de témoigner de la reconnaissance qui est différente de celle à laquelle on s'attend. Et ça, c'est indépendamment de l'âge. Oui. Mais parfois, quelqu'un qui, qui est, par exemple, très introverti va te faire un sourire. Mm-hmm. Et pour toi, tu vas t'attendre à ce que oh, la personne te dise euh, Je suis content de te voir. Et finalement, ce sourire-là vaut tellement plus. Et. Je sais pas, moi je pense d'avoir conscience du fait que parfois on a des façons différentes de communiquer
0: euh, C'est être être à l'écoute de l'autre et quand on comprend Carole nous expliquait en première partie justement peut-être que les grands-parents ont été habitués à être dans une institution dans dans de l'autorité on écoutait nos grands-parents on ne parlait pas, on écoutait les grands-parents donc peut-être les grands-parents s'attendent à ce que leur leur petit-enfant va faire pareil et là peuvent être déçus justement de ne pas être écoutés  — — Oui.
1: — Intéressant. —
2: Mais c'est, c'est aussi intéressant, je pense, de, de voir comment. Puis je pense que ça, ça, ça se décline de différentes façons selon les différentes relations possibles. Mais j'ai envie de dire, je pense, pour les, les personnes de ma génération... — Moi, je aux sans... aux
1: jeunes, utilisent ton, <rire> ton corps un peu en présence, les oui. personnes âgées. J'en ai, j'ai une personne qui vit tout près de chez moi, alors qui a 95 ans. et veut sortir du garage, par exemple, oui. avec sa voiture... Des fois, j'ai le réflexe tout de suite d'aller fermer sa porte pour elle. Oui. Il faut, mm-hmm. faut ramener oui. dans le corps, la lever de cette chaise, oui. ouvrir cette oui. porte, de l'accompagner oui. chez les oui. nettoyeur. Peux-tu poser dans ton corps quelque oui. chose, mm-hmm. oui, oui. un câlin, un bisou? Je pense qu'il y a une sagesse
2: aussi dans, dans la corporalité. Ils ont besoin de ça. Oui, Absol- c'est absolument. C'est un marqueur
1: important mm-hmm. pour eux. Oui, puis c'est intéressant science, parce que je pense que je
2: l'ai vécu un peu personnellement. Dans... Je ne sais pas si on a le temps. Voici, <rire> bah, mais euh, rapidement, euh, le fait que bah, au, au primaire, on est, j'étais très très active, impliquée dans plusieurs, euh, plusieurs activités. Puis on dirait qu'avec le secondaire et la pression de justement réussir, performer et tout ça, de moins en moins, ça prenait de la place. Puis au cégep, surtout avec la pandémie, on dirait, puis la, 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 la conscience aussi que, bah, au final, c'est maintenant que je suis adulte, c'est moi qui, 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 qui choisis dans quoi je mets mon temps. Je pense que le fait de revenir à ma corporalité, revenir à, à mes sensations, ça te permet de sortir un peu de, de la tête, parce qu'on est dans une société extrêmement intellectuelle, extrêmement <rire> entre les deux oreilles. Je pense qu'il y a beaucoup... Je, je, j'apprécie vraiment que vous apportiez ce point de vue, parce qu'effectivement, j'ai... j'ai... Je pense que j'ai fait l'expérience
0: moi-même du fait que mon corps avait une sagesse qui dépassait oui. parfois celle de mon esprit. De voilà. partager peut-être des savoirs aussi, faire du pain, faire des beignes, une activité avec son grand-parent. Oui. Mon petit-fils, par exemple, fait des beignes avec sa grand-maman. Donc, à travers un geste, une tradition familiale, quelque chose de corporel, on, on prend du temps pour discuter aussi.
1: Ça sera le plus grand défi de la génération Z. Mmh. Autant le marqueur de savoir-savoir-faire a marqué des institutions universitaires et l'accompagnement de plusieurs professionnels aujourd'hui et qui avait un délaissement, malheureusement, du savoir-être, les jeunes devront rester très attentifs entre le rapprochement et la matière avec un T et la manière avec un N. Ah. Conférence que je présente euh, la semaine prochaine à Paris. Si vous ne rapprochez pas les deux... Si les mères, les parents ne continuent pas un peu à corriger par moment cette posture à la table, il faut rapprocher la manière et la matière. Cette Carole, c'est,
0: c'est une conclusion extraordinaire. Je vous remercie tous les deux de vous être prêtés okay. à cette discussion intergénérationnelle. Merci beaucoup, Carole-Alain. Vos livres sont disponibles. Le choc des générations, les aides. On vous invite tout simplement, chers auditeurs, à découvrir Carole, pas de E, Alain avec deux L, et Lina Bourazan, notre chroniqueuse jeunesse. Merci beaucoup à notre équipe. Et la semaine prochaine, le gériard Stéphane Lemire et on retrouve Michel labrèche Larouche. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite un petit rapprochement intergénérationnel au cours de la prochaine semaine. À très bientôt. Au revoir.